0: Bonjour et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les sénateurs ont dû écourter leurs discussions autour du budget de l'agriculture et retirer tous leurs amendements pour pouvoir finir à temps. La situation a été unanimement dénoncée par tous les groupes politiques.
1: Mercredi soir à 1h30 du matin, et alors que le temps imparti au débat du budget de l'agriculture et de l'alimentation arrivait à son terme avant que les 76 amendements aient pu être débattus, Sophie Prima, présidente de la commission des affaires économiques, a proposé soit d'abandonner l'explication de vote et voter directement les amendements pour finir à temps, soit d'ouvrir une séance le samedi pour terminer, sachant que les sénateurs devaient retourner en circonscription et que la grève SNCF empêcherait que la plupart ne reviennent.
2: Mais en tout cas, force est de constater que plus de 70 amendements qui vont des enjeux de la restauration, à l'ONF, à la gestion de l'eau, c'est vrai qu'on a eu un si bel été euh, tellement pluvieux qu'il n'y a pas de souci sur ce débat-là. À la viticulture, qui n'est qu'accessoire puisqu'elle permet à notre agriculture d'être excédentaire. À toutes les à tous les enjeux de l'ONF, c'est vrai qu'il n'y a pas de débat de la forêt, sur la forêt dans notre pays en ce moment et à tant d'autres que je ne vais même pas pouvoir énumérer ici, ce qui pose. Également un déni de démocratie parce que oui, nous n'allons pas demander des scrutins de public, mais nous avons à rendre des comptes sur un certain nombre d'amendements et sur ce que les uns et les autres peuvent voter pour, contre, nous avons un débat, c'est euh, la démocratie.
1: En cause de l'organisation chaotique, le règlement du Sénat, qui oblige les amendements modifiant les mêmes lignes budgétaires à être discutés ensemble pour que l'adoption d'un amendement ne modifie pas les équilibres budgétaires avant la discussion des autres. Pour le sénateur communiste Fabien Gué, la scène, ajoutée aux 49-3 répétition, montre que l'on arrive au bout du système.
3: Je pense que c'est le dernier euh, budget qu'il faut qu'on fasse comme ça. Et je pense que c'est une urgence. Démocratique, là. Démocratique. Parce que, honnêtement, quand on nous regarde, si les Françaises et les Français nous regardent, parce pense qu'ils sont outrés. Et chaque parlementaire qui est ici, quelle que soit sa sensibilité, ne peut pas être satisfait de ce qu'on vient de faire. Franchement. Je vous remercie, M. le Président.
1: Les sénateurs ont finalement abandonné les amendements et le budget de l'agriculture a été rejeté par le Sénat, avec 55 voix pour et 238 contre.
0: Et les Français remettent leurs armes à feu aux autorités après que le pays a lancé une campagne nationale d'une semaine pour collecter les vieilles armes non enregistrées. Les autorités estiment qu'il y a jusqu'à 6 millions d'armes de ce type dans le pays.
1: La France a mené une campagne d'une semaine pour que les gens remettent à la police les armes à feu non déclarées. Dans un commissariat de Nice, dans le sud de la France, les gens ont fait la queue pour apporter des armes à feu, souvent des objets de famille dont les propriétaires actuels n'ont plus l'utilité. Je ne savais pas quoi en faire. Et puis euh, les armes à la maison, euh, j'en veux pas trop. Bien, bien que je n'ai pas de munitions, mais c'est pas une chose qui me. Mais comme ça venait de mon papa et je savais pas quoi faire, je les avais gardées. voilà. Fusils, armes de poing, munitions, même des couteaux et des grenades. Voilà le genre d'armes que les autorités ont reçues dans 300 points de collecte à travers la France. Mercredi, 65 000 armes à feu avaient déjà été remises, ainsi qu'un million cent mille balles et autres projectiles. Euh, la raison profonde, ce sont des motivations de, de sécurité, hein, comme je vous l'ai expliqué,
4: éviter le vol de ces armes, que ces armes intègrent des réseaux ensuite de, de banditisme,
1: hein, éviter qu'à l'occasion de, de violences intrafamiliales, ces armes puissent se servir, et évidemment, éviter aussi que ça puisse servir à l'occasion de, de féminicides. Il n'y aura aucune conséquence juridique si les armes sont remises avant la date limite du 2 décembre. L'écrasante majorité des armes non enregistrées collectées sera détruite. Mais un petit nombre d'entre elles, qui ont des histoires remarquables à raconter, seront sauvées et préservées par l'État et emmenées dans des musées.
5: Les, les principales armes qu'on a, qu a récupérées sont des armes de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, on a beaucoup d'armes allemandes, même des armes russes, ce matin, dans un commissariat, une dame âgée venait remettre une arme de poing qui avait été prise sur un Allemand tué lors des combats sur le territoire national et elle l'avait héritée de son grand-père.
0: Et le chef de l'OTAN met en garde contre la dépendance à l'égard de la Chine et fait une analogie avec la guerre en Ukraine et la dépendance à l'égard de la Russie.
3: Nous devons réaliser que lorsque nous nous engageons économiquement avec des puissances autoritaires comme la Russie sur le gaz ou comme avec la Chine sur certaines matières premières critiques, les minéraux de terres rares par exemple, cela a des conséquences sur notre sécurité. Ces décisions ne peuvent donc pas être prises uniquement sur la base de considérations commerciales. Le secrétaire
1: général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est exprimé lors de la conférence de Berlin sur la sécurité. Il a déclaré que si les régimes autoritaires voient que la force est récompensée, le monde deviendra un endroit beaucoup plus dangereux. Il a également déclaré que si le soutien apporté par l'OTAN à l'Ukraine est coûteux sur le plan financier. Pour l'Ukraine, il est en termes de s'enverser. Lors d'une précédente réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, l'Alliance s'est engagée à aider la Moldavie, la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine, qui subissent des pressions de la part de la Russie et à continuer de soutenir l'Ukraine, notamment en l'aidant à reconstruire ses infrastructures. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN ont également rencontré directement le ministre ukrainien des Affaires étrangères mardi et ont convenu de continuer à soutenir l'Ukraine, notamment en l'aidant à renforcer ses défenses aériennes.
0: Et le président du Conseil européen Charles Michel a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin lors de sa visite d'une journée en Chine. Il a déclaré avoir exhorté Xi Jinping à exercer son influence sur la Russie.
3: J'espère sincèrement que dans les semaines et les mois à venir, toute la communauté internationale, y compris la Chine, utilisera tous les outils et instruments possibles pour plaider afin de convaincre le Kremlin et la Russie de mettre fin à la guerre et de respecter la souveraineté de l'Ukraine.
1: Selon les responsables, la visite de Michel visait à trouver un équilibre entre le souhait de l'UE d'accroître ses exportations vers la Chine et la nécessité d'être ferme avec Pékin dans la défense de la démocratie et des libertés fondamentales. Cette visite était également l'occasion pour le Bloc de montrer un front uni après la visite en solo du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine début novembre. Lorsque
0: les manifestants en Chine et à l'étranger ont scandé les slogans « Xi Jinping Step Down » et « Communist Party Step Down », ils ont lancé les protestations les plus audacieuses et les plus étendues du peuple chinois depuis des décennies. Et soudainement, le PCC a annoncé la nouvelle de la mort de l'ancien dirigeant Jiang Zemin, suscitant des spéculations. Les Chinois de Chine et d'Outre-mer réagissent à cette nouvelle.
1: Les médias d'État chinois ont annoncé mercredi que l'ancien chef du parti communiste Jiang Zemin était décédé des suites d'une leucémie et d'une défaillance de plusieurs organes. Jiang a été le principal dirigeant du régime communiste de 1989 à 2002. Les citoyens chinois ont parlé à NTD en langue chinoise de ce qu'ils pensaient de cette nouvelle.
3: Il est mort à un moment particulier, parce qu'en ce moment, le pays entier résiste à la tyrannie, les gens mettent en avant leurs demandes fondamentales qui sont que le PCC se retire. Et il est mort aujourd'hui, donc il est mort à un moment très étrange. Mais avant même la mort de Jiang Zemin, les gens en Chine attendaient sa mort.
4: Jiang
1: est connu pour avoir lancé l'une des persécutions les plus brutales contre un groupe confessionnel à l'époque moderne. En 1999, il a lancé la persécution des pratiquants de Falun Gong. Le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une pratique de méditation spirituelle dont les enseignements reposent sur l'authenticité, la compassion et la tolérance. Au cours des deux dernières décennies, des milliers de pratiquants de Falun Gong, si ce n'est plus, ont été torturés à mort ou ont été tués et leurs organes ont été prélevés de force. D'innombrables autres ont été harcelés, emprisonnés ou torturés en raison de leur foi. Il est responsable
5: d'actes extrêmement mauvais. Il a lancé une persécution inhumaine contre le groupe religieux Falun Dafa par jalousie et les a réprimés avec des méthodes insensées.
3: Je pense que les gens auraient dû utiliser le système juridique, le droit international et la constitution chinoise pour le poursuivre et le traduire en justice. Cela aurait été une bonne chose pour le peuple. Je pense que c'est comme ça qu'il aurait dû finir. Au cours de la dernière décennie, des rumeurs de la mort de Jiang ont circulé en Chine de temps en temps. En
1: 2011, un média basé à Hong Kong a faussement rapporté que Jiang était mort. Cela a incité de nombreuses personnes à l'intérieur de la Chine à célébrer avec des feux d'artifice.
0: Et une série de condoléances a été adressée à la Chine lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi. Si certains pays ont exprimé leur sympathie, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Inde ont tous gardé le silence sur la mort de Jiang Zemin. Avec l'arrivée au pouvoir de Jiang Zemin, la répression des droits de l'homme en Chine a en effet atteint de nouveaux sommets. Sous sa direction, des dissidents, des militants pour la démocratie ainsi que des millions de pratiquants de Falun Gong ont été emprisonnés ou envoyés dans des camps de travail. Et le Falun Gong est devenu un mot-clé tendance sur Twitter mercredi suite au décès de l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin. Il est largement connu pour avoir lancé la persécution de cette pratique spirituelle, qui est considérée comme l'une des campagnes les plus brutales contre un groupe religieux des temps modernes. NTD s'est entretenu avec le directeur exécutif du Centre d'information sur le Falun Dafa, Levi Broud, pour en savoir plus.
3: Non seulement il a commencé la persécution contre le Falun Gong qui comptait 100 millions d'adeptes à l'époque, mais il a aussi ciblé 100 millions de ses propres citoyens. C'est lui qui a créé le bureau 610 qui est essentiellement une gestapo pour la répression du Falun Gong et qui a créé un mécanisme juridique supplémentaire pour cibler et supprimer les dissidents. C'est lui qui a mis en place le grand pare-feu qui limite ou restreint l'accès des citoyens chinois à l'Internet libre et les surveille. Et ce qui est peut-être le plus troublant, c'est lui qui a donné l'ordre de recourir au prélèvement forcé d'organes sur les membres du Falun Gong, prenant ainsi d'innocents prisonniers de conscience, les tuant, prélevant leurs organes et les vendant avec un profit énorme. Toutes ces choses sont des choses qu'il a initiées pour s'en prendre au Falun Gong. Et maintenant sont utilisées sur d'autres citoyens chinois ordinaires, les Ouïghours et d'autres groupes.
0: Et l'ambassade des États-Unis à Madrid a intercepté un paquet suspect. Il ressemble beaucoup aux cinq lettres piégées récemment découvertes en Espagne.
1: La police a fait exploser le paquet dans une explosion contrôlée. Il s'agissait d'une sixième lettre piégée. La première lettre piégée a été envoyée au Premier ministre espagnol la semaine dernière. Depuis lors, le pays a renforcé la sécurité autour des bâtiments publics. Un deuxième paquet a été adressé à l'ambassadeur d'Ukraine en Espagne. Il a explosé ce mercredi, blessant un fonctionnaire de l'ambassade ukrainienne. Le gouvernement ukrainien a demandé à toutes ses ambassades à l'étranger de renforcer la sécurité. La nuit dernière, la troisième bombe a été envoyée au Fabricant d'armes espagnol Instalaza. Cette société a expédié plus de 1000 lance roquettes à l'Ukraine. Ce jeudi, trois autres bombes ont été envoyées à une base aérienne qui abrite des satellites européens, au ministère espagnol de la Défense et à l'ambassade des États-Unis. Un tribunal espagnol enquête sur la situation.
0: Et le gouvernement allemand prévoit de faciliter l'entrée et la naturalisation des travailleurs qualifiés dans le pays. La plus grande économie d'Europe doit faire face à une pénurie de compétences, à un moment où la croissance faiblit et où le vieillissement de la population
2: exerce une pression sur le système public de retraite. Le gouvernement allemand prévoit d'assouplir les règles applicables aux immigrants originaires de pays hors de l'Union européenne afin de répondre à la demande de travailleurs qualifiés dans le pays.
3: Le cabinet allemand a adopté conjointement un projet de proposition sur l'immigration de la main-d'œuvre qualifiée. Il s'agira de la loi la plus moderne d'Europe en matière d'immigration de travailleurs qualifiés.
2: Selon les experts, la plus grande économie d'Europe a besoin d'environ 400 000 immigrants qualifiés chaque année, à mesure que la main-d'œuvre vieillissante du pays diminue, en particulier pour combler les postes vacants dans les secteurs de la santé, de l'informatique et de la construction.
3: C'est une mission commune de l'économie de l'État et de notre société de faire en sorte que nous soyons un pays ouvert à l'immigration qualifiée aux mains secourables et aux génies.
2: La proposition aiderait les immigrants originaires de pays tiers à faire reconnaître plus facilement leurs compétences et leurs qualifications. Les exigences linguistiques pour certains secteurs, tels que l'informatique, seraient également abaissées. Le gouvernement allemand prévoit également de réduire de 8 à 5 le nombre maximum d'années qu'une personne doit attendre avant d'obtenir la nationalité allemande et de lever les restrictions sur la double nationalité.
5: Ceux qui vivent et travaillent ici de manière permanente devraient également pouvoir voter et se présenter aux élections. Ils devraient faire partie de notre pays avec tous les droits et obligations qui en découlent, indépendamment de leur origine, de la couleur de leur peau ou de leurs croyances religieuses.
2: Mais les démocrates libres pro-entreprise et le partenaire junior de la coalition gouvernementale se sont prononcés contre ce plan. Le parti soutient que le gouvernement doit d'abord faire plus pour s'assurer que les personnes qui sont dans le pays illégalement sont expulsées. Et lorsque la pandémie a forcé les Français à rester
0: chez eux, certains se sont mis à la recherche de boissons sans alcool. Deux ans plus tard, la demande augmente. Un reportage signé Andrew Thomas de NTD.
1: Augustin Laborde a cessé de boire de l'alcool pendant les confinements du Covid-19. Mais il a eu du mal à trouver des boissons non alcoolisées à Paris. Deux ans plus tard, il a ouvert ce qu'il dit être « le premier magasin de vin et spiritueux sans alcool de notre pays » connu internationalement pour son vin.
4: L'idée d'ouvrir une cave sans alcool, elle est née en 2020, pendant le premier confinement, euh, puisque j'ai moi-même arrêté de boire de l'alcool, et euh, c'est en me rendant compte qu'il n'existait aucun lieu physique dédié à ce type de boisson que l'idée a émergé, puis après voilà, il a fallu deux ans en gros pour bah, trouver les produits, trouver les financements, trouver le lieu où s'implanter pour, euh, pour ouvrir ce commerce-là.
1: La France est le deuxième plus grand consommateur de vin au monde. Et les boissons non alcoolisées ont pris du retard par rapport aux autres marchés mondiaux. Mais il y a toujours une demande croissante.
4: Donc on ouvre un marché, on teste, on, chaque semaine on remet les bouteilles, on, les change, on change les rayons de place, on fait rentrer des nouveaux produits pour un peu voir les tendances. Donc, on, voilà, on n'est pas encore à nos objectifs, mais on est très content du, du début de l'activité, euh, surtout des retours des clients. En fait, on sent vraiment qu'on répond à une demande qui est très forte, et donc ça, ça nous encourage vraiment pour la suite. On a déjà des propositions pour ouvrir d'autres caves similaires ailleurs en France. On nous demande aussi à l'étranger de réfléchir, ou en tout cas
1: d'aider d'autres qui veulent faire ça à l'étranger. Selon les chiffres du groupe de conseil IWSR, Drinks Market Analysis, le marché du vin non alcoolisé a connu une croissance de 24% dans le monde en 2021. Mais la consommation en France n'a progressé que de 4%. Malgré cela, les mentalités sont en train de changer.
2: C'était très bon et ça m'a rappelé les souvenirs que j'ai du champagne, euh, boisson que je ne peux plus boire. Donc, euh, voilà.
1: Les clientes de la boutique d'Augustin l'abordent et c'est quelque chose de nouveau. Un d'eux a essayé un verre de vin rouge sans alcool.
4: Donc, moi je
1: trouve qu'il sent, il sent vraiment le vin. Il sent le vin. Il n'a pas goût de vin, mais il a des tanins, ce qui est assez étonnant parce que j'ai pas toujours envie de boire du vin. J'ai pas toujours envie de boire de l'alcool en fait. Et j'ai envie quand même de quelque chose qui soit un peu festif. Donc c'est là on trouve un bon compromis. Andrew Thomas, NTD actualité.
0: Les Serbes aiment leur eau de vie de prune. Ils espèrent maintenant que cette liqueur sera inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Andrew Thomas de NTD nous donne les détails.
1: Une eau de vie de prune, appelée Slivovica, est fabriquée artisanalement et consommée en Serbie depuis des siècles. Et la coutume s'est perpétuée de génération en génération. Miroslav Milosevic fabrique la sienne. Il utilise les prunes du verger familial et une technique transmise
3: par son grand-père. On peut acheter du brandy partout, mais on ne peut pas toujours acheter du brandy pur et bon. Nous brassons de l'eau de vie uniquement à partir de prunes. Certaines personnes font toutes sortes de choses. Nous faisons de l'eau de vie pure pour notre propre usage, et ce qui reste peut être offert à des amis ou vendu. Tout en mesurant le taux
1: d'alcool, ils pensent aux histoires transmises au sujet de cette liqueur. Certains la considèrent même comme un remède.
3: Nos aînés avaient l'habitude de dire que c'est un médicament, c'est comme une cure si vous buvez un petit verre de brandy pour le corps et l'âme. Dans le courant du mois,
1: l'UNESCO devrait décider si cet alcool figure sur sa liste du patrimoine culturel immatériel mondial. La Slivovica est parfois conservée en fût de chêne et elle s'améliore avec l'âge.
5: La popularité de l'eau de vie de prune découle de la popularité du fruit dont elle est faite. Les prunes sont très importantes dans l'ethnologie serbe et la sociologie de la vie quotidienne dans l'histoire serbe. Il n'y a aucun autre fruit auquel les serbes sont aussi étroitement attachés que la prune.
1: Les serbes la boivent lors de célébrations et de deuil. La liqueur est également offerte pour accueillir des invités ou marquer des événements importants. L'eau
5: de vie de prune a toujours été intimement liée à la famille. Le meilleur brandy était consommé pour le mariage d'un fils ou d'une fille, pour des événements importants. Elle était consommée lors d'événements religieux ou sacrés, comme les naissances, les baptêmes, les mariages, mais aussi les funérailles. L'eau de vie de prune fait donc partie de la vie des gens en Serbie et elle a toujours fait partie de l'identité de cette nation.
3: Les Serbes devront
1: maintenant attendre de voir si l'UNESCO convient que leur boisson traditionnelle mérite d'être reconnue. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: NTD Actualité, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.